0: Всем привет! Это Ice Time, самая честная передача о российском хоккее на YouTube. Здесь обсуждаем только все самое интересное. Я Артем, это Константин, про которого хочется спеть или зачитать моя мечта шоколадного цвета. Кстати говоря, мы тут в поте лица трудились, Константин отдыхал. Но если кто-то думает, что Константин только отдыхал, хотя давайте сперва посмотрим, как он отдыхал.
1: Пользуясь случаем, хочу поздравить своих корешей Толяна из Колпина и Лео из Нью-Йорка с днем рождения. Днем рождения, Комарик.
0: А теперь, как тренировался, молочек. Смотри, не упади тут, это будет фиаско. Это фиаско, братан. Это великолепный прыжок. Да давай, 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 давай. Что
1: там у тебя еще? Да, я тут уже, я тебе могу сказать, ты меня уже не удивишь. Я за два дня, как вот приехал, уже к вам этим к Белоснежкам привык уже к вашим шуткам. Да, я, да, да. Черный, Мы белые ходаки. Да, а да, ты. Да. Подожди,
0: афроамериканец. Афроамериканец. Будем да, политкорректными.
1: Да, не, черный я имел в виду цвет своей кожи, я не имел в виду людей. Расист! Расист! Все, у тебя шутки закончились? Приветствую! Да, всем привет! у uh... <laughs> Ладно, не буду, давайте все
0: там. Короче, у нас сегодня тема очень острая, актуальная. Ведь стартует Еврохоккей Тур, третий этап, шведские игры. И вновь штаб сборной России. Ротенберг, Кудашов, Брагин, который там появился. Но про него предметно еще поговорим. Тоже новое лицо в штабе главной сборной страны. Снова представляет состав достаточно любопытный. Много новых фамилий. В частности, те люди, которые еще совсем недавно выступали под руководством того же Брагина на молодежном чемпионате мира. Костя, вот давай все-таки определимся. Сборная, да, круто, но уже грядет совсем скоро большой чемпионат мира. Вот сейчас время для экспериментов или все-таки стоило уже начать обкатывать костяк сборной, который мог бы быть таким остовом на чемпионате мира и послужить, может быть, тем самым трамплином к золоту долгожданному? Нет? Или это разные истории?
1: Нет, Тем, это вообще, вообще не о том. Тем более, в принципе, происходит то, как мы с тобой говорили после московского этапа Евротура, что основных игроков больше трогать не надо до чемпионата мира и больше трогать не надо, потому что нет никакого смысла их проверять тех же Шипачева, Капризова, Григоренко, да, Войнова Воинова, ну и там всех остальных, да, у нас есть человек 10-15, которые там и олимпийские чемпионы, которые, ну, понятное дело, что они там а, не если не было бы, допустим, Анхелосов, да, на чемпионате мира, то они все были бы в составе, вот, и нет смысла их проверять, больше дергать куда-то, поэтому мне нравится то, что сейчас происходит, то, как, какой состав вызвали сюда, и, во-первых, надо было, а, тут есть ребята, которые, в принципе, наверное, дебютанты, да, сборные, во вторых есть ребята много причем с молодежной сборной которых надо было поощрить после молодежного чемпионата мира которые они здорово отыграли да не выиграли но отыграли здорово здорово себя проявили их надо было поощрить показать им что вы молодцы мы за вами следим то есть мы все видим, вот, пожалуйста, вам доказывайте, да, даже в первую сборную для вас двери открыты. Поэтому мне очень нравится вот этот состав.
0: Ну, давай поговорим сперва про Брагина, того человека, который теперь работает в штабе главной сборной. Вот приход такого человека, о чем он говорит. Все-таки это, ну, как-то, наверное, объясняет нам выбор боссов сборной, штаба сборной относительно большого количества молодых составе или же все-таки брагин топ и он на своем месте в главной сборной ху из мистер брагин там в главной сборной честно тебе сказать
1: да. да его знает. <реш>
0: <реш> Лех, сделай потом
1: что-нибудь красиво. Я не знаю, как тебе по-другому ответить. Я не знаю, я не знаю, что это такое. Я не знаю, для чего Брагина его час берут. Для того, чтобы, там, грубо говоря, из-за того, что там много молодых ребят. Да, я думаю, что там и без него их все прекрасно знают, куда шел с этой молодежью. Там, да, вот соска сколько там человек. Получается пять, да? Или... И, пять, не пять, пять человек. Он с ними работает. в в клубе, да, в своем Всех другие ребята, все другие ребята у нас на виду в КХЛ. Их и так все без Брагина прекрасно знают и могут работать. Ну, я не знаю, честно, ну пытаются, наверное, найти какое-то оптимальное, да, какое-то сочетание, то есть э, тренерском штабе. То есть, мы видим, там постоянно тоже какая-то ротация идет. и, ну, Возможно, то, чтобы и Брагин тоже, да, получается, у него сейчас молодежный чемпионат мира прошел, и он там без работы будет, да, грубо говоря, там полгода, по-моему, там да, у них там турнир какой-то в конце сезона, там у молодежки есть. А он тоже ничего не делает, поэтому почему бы его не подключить, дать То есть, ну, я, не, я не уверен, что он останется на чемпионат мира, в штабе сборной, Поэтому реально я, честно, думаешь, что думаю, не останется? Что, я думаю, что нет. А зачем? Я просто я не понимаю, зачем.
0: Так а зачем его тогда позвали? Вот, то и есть я, на время вот, позвали, вот, вот, потом вот правят вот, во свои. Вот, вот и я не
1: понимаю, зачем его позвали.
0: То есть для тебя это вот какие то от мира, если
1: у него там в конце сезона турнира будут какие-то молодежные сборные, а он уже сказал, что я, что с молодежкой никуда не
0: уходит. То есть вот так на бумаге для тебя каких-то сильных доводов в пользу Брагина в сборной, в большой сборной, нет. Так а для чего, я еще раз не могу понять, Брагин, Брагин у нас
1: главный тренер. Для чего он нужен в первой сборной помощником? Это разная работа. То есть я не, я не знаю. честно, Я, честно, не знаю, для чего это
0: делать. Но тем более, что поясним, Брагин возглавил.. Э... А скажем так, стал ответственным за большинство и атаку не только в сборной, но и в ска. Извини, перебью тебя. понимаешь, вот в чем вот ситуация, почему
1: я говорю, я не понимаю, для чего вот позвали Брагина, не в том плане, что Брагин там плохой тренер или что-то еще, я просто не понимаю его роль и для чего это все делается, то есть не могу какой-то логической связи найти, потому что в молодежку... К Брагину, когда Брагин главный, зовут Ларионова, чтобы он отвечал за атаку и за большинство. А в и в сборную взрослую зовут Брагина, чтобы он отвечал за большинство да, и за атаку. То есть, ну, ну как вот это назвать? Я не знаю. То есть в том плане, что ну, я реально не понимаю, кто там за что будет отвечать. И я не понимаю, зачем Брагин, главный тренер, который главный тренером молодежки работает уже сколько лет, 10, наверное, будет помощником в первой сборной. То есть, ну как бы, это разные совершенно главные, помощник это разные работы. И ты так быстро не переключишься. И, ну, я, я не вижу какого-то особого смысла. Я не думаю, что на чемпионат мира он останется в первой сборной. Mm
0: -hmm. Ну и вот эта история, она лишний раз доказывает, что что бы там в Петербурге не говорили, все равно СКА это базовый клуб сборной. Условно говоря, в сборной первой может быть куда больше хоккеистов ЦСКА на отдельно взятом турнире. Но все равно базовым клубом будет именно СКА. Потому что, ну, это даже арифметически можно просчитать. Потому что... Э, Откуда и куда следуют тренеры, ну, работая там и здесь, они неизменно... Условно говоря, появившиеся в СКА, вернее даже в сборной сперва, Брагин... Точно должен был появиться в СКА. И он и появился через несколько дней. И то же самое до этого было с Воробьевым, который ушел из сборной, а потом из СКА. Или вернее, сперва из СКА, а потом из сборной. И с Кудашевым, то тоже самое. И, наверное, так и будет продолжаться.
1: Ну, пока руководство СКА и руководство сборной – это одни и те же люди. Пока, как бы, ничего не меняется, конечно, это все будет продолжаться, я думаю, так.
0: Но это же и неплохо, как бы. Это просто данность такая. Да, если
1: честно, мне вообще пофиг. В принципе, вообще без разницы. Главное, чтобы выигрывала сборная. Да? Для нас, для всех. Мы болеем за нашу сборную. Чего хотят, пускай делают. Кого хотят пускай главным тренером ставят, кого помощникам. Главное, чтобы они просто выигрывали, показывали хороший хоккей. Мне вообще без разницы.
0: Ну, давай по составу немножко пройдемся. Линия вратарей – это Бобков, Белялов и Самонов. Тут, в общем, те люди, которые уже под знамена сборной призывались. И объективно, наверное, в этом чемпионате они каждый по-своему этого вызова достоин. Что касается дебютантов – это Голинюк, тройка из Марченко-Морозов под Колзин, которая зажигает сейчас... Не то, что в СКА, вообще во всей лиге. И давненько давай, я давай, такого не сказал, припомню. ты же
1: сказал по порядку. Давай с ротарей. Ну! Вот это сразу. Давай
0: вратарий. Давай с вратарей. А что
1: с вратарями? А, по большому счету, у нас есть основной вратарь, да, Сорокин. Остальные все ребята, вот которые сейчас в сборной, они это, в принципе, заслуживают. Белялов. Один из, да, что Белялов, что Самонов, в принципе, это открытие сезона, который там великолепную игру и великолепную статистику показывает. Бабков второй, го, второй год уже первый номер в Омске, да, который там один из лидеров КХЛ, поэтому тут, в принципе, то, что Сорокина не вызвали, да, мы уже говорили, что, в принципе, их не надо уже вызывать, а все остальные здесь по делу. Другое дело, что был первый этап Евротура, кто, если там помнит, и Самонов, и Бабков, и тогда, по-моему, кто там у нас еще третий был? А, Бочаров был с Динамо. Ну, так скажем, помнишь, мы даже не могли выделить. Немножко навалили. Да, ну, не, просто не получился турнир у всех троих. Все сыграли по игре и все сыграли, неважно. Бабкову с Самоновым, то есть первый блин у них получился комом. И Самонов еще, по-моему, на первой игре, да, Кубка Первого канала сыграл там буквально сколько там Три от шведов проглотил за, <связь> за, за, за несколько минут. Поэтому такой еще один шанс, можно сказать, для Самона. Понятно, что он еще молод. И в принципе у него там все впереди еще. Но так пока со сборной с первой у нее не очень складывается. Поэтому, конечно, вот в этой вратарской бригаде ему, я думаю, что надо будет, конечно, сейчас доказывать, что он из них, по крайней мере, за Сорокиным. Вот такой второй уже кандидат сборной. Но
0: сразу скажем, что капитаном сборной будет Богдан Киселевич. Ему 30 лет, и он капитан сборной, наверное, в силу того, что человек э, самый опытный или один из самых опытных. Вот. Линия обороны – это Голенюк, Рафиков, Романов, тоже дебютант, недавний участник молодежного чемпионата мира. Лямкин, Сергеев, Дронов, Миронов. То есть, ну, в принципе… Те защитники, которые, в принципе, в КХЛ на виду практически все. Единственное, вот Голенюк и Романов, я бы на них остановился немножко поподробнее, в силу того, что они, опять же, еще раз повторю, совсем недавно играли на молодежном чемпионате мира. А Романов так и вовсе, на твой взгляд, лучший защитник того чемпионата.
1: Слушай, ну, давай так, во-первых, начну с Киселевича. Его, в принципе, я удивился, когда его не позвали на Кубок Первого канала, потому что я ну, думал, что он в, принципе, там в основную обойму он входит, да, и он до отъезда своего в НХЛ. То есть он ä, всегда был да, там в сборной. После да у него «Анхайл» не очень получилось да на Чемпионат мира он не попал но понятно было плохой год там, и у нас команда в принципе приехала там на Чемпионат мира сильная в этом году я думал что ну, на Кубок Первый канал его точно вызовут не вызвали, не знаю с чем это связано но здесь показали да вызвали его там как самого опытного капитаном команды были то есть показали ему что по прежнему в него верят да, то есть, там, что следят за ним, поэтому как бы то, что Киселевича вызвали, я рад, а Голинюк и Романов ну, на Чемпионате Мира на Молодежном Сыграли здорово. Понятно, что Романов, в принципе, ну, немножко, наверное, уже другого уровня, чем Голинюк, то есть он просто намного зрелее, да? Как, 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 как сказать
0: правильно? Взрослее. Взрослее? По-хоккейному, взрослее. По Не по возрасту, а по
1: хоккейному. По хоккейному, взрослее. Вот Артем молодец, мастер, мастер слова. Да, с этим пальцем, конечно, надо, надо что-то делать. Короче, да, по взрослее, да, по хоккейному. То есть уже совершенно понятно, в принципе, для меня, что в ближайшее время этот парень будет играть в НХЛ. Глинюк пока, наверное, все-таки для первой сборной сыроват, на мой взгляд. Но, опять же, он играет, во-первых, в СКА. Мы уже про это говорили, да что СКА, в принципе, базовый клуб сборной, все руководство там, они его видят, и руководство и тренерский штаб, они его видят каждый день, поэтому, в принципе, наверное, видят в нем перспективу и позвали на турнир. А Романов, вот на этом турнире, я думаю, что, конечно, он после травмы, но, в принципе, я думаю, что он может такую сделать заявочку, если он хотя бы примерно там, ну вот, не то, чтобы свою лучшую игру покажет, но свою силу отыграет, то может сделать заявочку и на чемпионат мира.
0: Так вот, все они, собственно, претенденты на поездку на чемпионат мира. А вот кто себя круче проявит, пока вопрос. Что касается нападающих, тоже фамилии назову. Голошев, Галимов, Воронков не поехал, его заменил Игумнов, Порядин, Зернов, Марченко, Подколзин, Морозов, Мамин, Светлаков. Толчинский тоже с СССР не поехал, Денисенко, Каюмов, Кудрявцев, Шаров, ну и Артем Швец Роговой. Короче, состав такой симпатичный, но понятно, что это те люди, которые пока только лишь претенденты на поездку на чемпионат мира. В принципе, можно про каждого что-то рассказать, но я бы хотел обратить твое внимание на молодежную тройку СКА, СКА Санкт-Петербург. Вот как тебе кажется, это откровение чемпионата, такая их игра? Такое влияние на результат такого клуба, как СКА, вот именно сейчас, потому что, может быть, для кого-то это удивительно, но сейчас реально именно они делают погоду.
1: СКА. Ну, честно говоря, наверное, откровение, наверное, откровение, потому что по большому счету они сейчас просто разрывают КХЛ. <laughs> они лучшая тройка СКА и забивают там каждую игру, иногда и не по одной, и просто на самом деле играют, как не посмотришь, практически только в атаке. Да, они играют там, четвертым звеном, СКА выходит. и То есть, в принципе, грамотное решение да, Кудашова, что они играют четвертым звеном, то есть они чаще всего выходят либо против третьего, либо против четвертого звена соперников СК, да, где там ребята послабже, и это дает им преимущество. То есть, я еще раз говорю, они практически всегда играют в, в атаке. То есть, без, относительно того, что они забивают, не забивают. То есть они большую часть игры своей они играют в атакующей зоне. То есть у них всегда какое-то преимущество, то есть великолепно двигаются. И, конечно, они сыграны. И после Чемпионата мира молодежного на таком кураже находится, что ну, сейчас даже дело уже, я тебе говорю, их позвали в сборную, не то чтобы их позвали в сборную, а выглядело все так, что их позвали в сборную, не из-за того, что они там молодые и сыграли там на молодежном чемпионате мира, они просто сейчас КХЛ выделяются так, что тут относительно вообще возраста никакой речи нет, они просто здорово играют и по делу их вызвали на этот турнир.
0: Но за дело, хватит им для
1: плей-офф? Вот это не факт. Я уже тоже про это как-то говорил. Вот сейчас, конечно, после... Я думаю, что еще на сборную и хватит. А вот после сборной, я думаю, что у них будет такой спадец хороший Потому что, повторюсь, мы предыдущие тоже Евротуры обсуждали. Это на самом деле очень серьезная такая ситуация, когда ты играешь три игры за четыре дня и играешь за сборную России. То есть в чем смысл? В том, что просто эмоционально очень тяжело то есть это сборная России. Естественно, это эмоциональный подъем. Это Почему, вот, допустим, извини, вот так соскочу с темы, почему вот все говорят, что там на Евротуре, когда ты играешь за сборную, там, типа, это другие совершенно скорости, скорости выше, еще раз, что люди, которые те же самые играют в КХЛ, они приезжают в сборную, они начинают быстрее бегать, то есть чем они могут. Да нет, конечно, они могут точно так же, как они бегают и в КХЛ, там, и в европейских чемпионатах, точно так же они бегают и за сборную. Просто тут сама мотивация и эмоциональная составляешь. Ты приезжаешь в сборную там, своей страны, да, там, России, Швеции, Финляндии, неважно. То есть, естественно, это идет, грубо говоря, как наши ребята, там, которые играют вместо в чемпионате, они там будут играть, там, грубо говоря, седьмую игру в плей офф Ну, не седьмую, может быть, ну просто вот в плей офф То есть, естественно, эмоционально другой заряд, настрой другой, естественно, из-за этого скорости выше. Но в целом, в принципе, скорости похожи. Но вот этим ребятам, молодым, сейчас три, то есть, три игры за четыре дня провести с таким эмоциональным то есть, да, выхолощенным. Получается после вот этих трех игр за четыре дня они приедут обратно в свои команды. То есть, ну вот мы сейчас именно про эту тройку, если говорим, они приедут в СКА, конечно, им будет тяжело, учитывая, что они сейчас сыграли Чемпионат мира, после Чемпионата мира и сразу их взяли в СКА, молодежно, да, после сразу взяли в СКА, который тоже там плотное расписание, игры практически через день, и они довольно много там играют. Молодые пацаны, рано или поздно спад будет, и я думаю, что вот как раз после этого турнира велика вероятность, что они немножко сдадут.
0: Ну короче, смысл в том, что пока видится так, но в теории может быть и по-другому. В теории они могут удивить и до конца апреля. Вдруг! но ну это, понимаешь, что такая история, что это не,
1: как тебе объяснить, это не вот так не молодых ребят взяли там, грубо говоря, со второй команды, каких-то там более-менее перспективных, да, и они там первое время там играют там на кураже, на эмоциях там или что-то особого мастерства нет, но они там вышли за счет эмоций там, да, начали бегать там, у них начало что-то получаться, их вызвали, вдохновение и все. Эти ребята, они очень талантливые и очень мастеровитые. Марченко, в принципе, уже до Чемпионата мира в СКА был один, одним из лучших. Если ты помнишь, там у него был отрезок, он там, за, там по за 4 или за сколько-то, за 5 игр, там три или четыре гола забил. То есть практически каждую игру забивал, причем такие важные очень голы для команды. И он был уже в основе не потому, что он лимичик, а потому что он там, если помню, там и Кагарлицкий в состав не попадал, Марченко играл. Еще так там... и сейчас не да. попадает. Еще там был, но это уже тогда я про про тоже ну говорил, да, просто да, про то же да. говорил, что его ставили не как Лимитчика, не на 13 раздевали. Да, потому что он, он был играл. лучше он просто. лучше был, да, то есть он ни, ни по какому возрасту ничего, просто он играл, потому что Кудашов видел уже, что он просто сильнее, то есть доверял ему спокойно. Также эти ребята, Подколзин, да, может быть, там в начале как-то давали ему шансы там СКА. Не очень у него получалось забить долго очень не мог, то есть Морозов вообще не, этот самый, не брали там да не играл он по в этом году ни одной игры до, вот, до этого отрезка. А сейчас посмотрели на, на них на Ч5 мира на молодежном, они во-первых тройкой сыграны, здорово отыграли, поставили, у них пошло, то есть поэтому это просто говорю, ребята очень талантливы, они могут играть даже, если их немножко настигнет вот этот спад физический. Это не, не будет говорить о том, что они, от них не будет никакой пользы. Они, в принципе, очень
0: мастеровитые. Но и круто, что им доверяют, и в клубе доверяют. Потому что одно дело, если ты выходишь и очкуешь, что ты насрешь, говоря по-простому, и тебя чпокнут на скамейке, посадят и больше не выпустят. Другое дело, когда тебе говорят, да ничего, при типа. Работай, все нормально. Слушай, это же очень важно так тебе, ментально я, для я, я пацанов.
1: Тебе... Конечно, важно и, конечно им, там, конечно, им это помогает. Но я тебе просто объясняю. Допустим, даже сейчас они играют. Вот у них был, да, может быть, первые, первые, первая-вторая игра. Когда они там вот их поставили тройкой, грубо говоря. Идите, то есть вот идите, покажите, что вы можете. И показали. И они показали. То есть, если бы они сыграли бы плохо. Но я понял, понял. Обратно фарм, до свидания. Они сыграли хорошо, и сейчас они играют, потому что они просто, ну, не, не лимитчики, они просто здорово играют. И их уже там и состава колонни выбить. Ты посмотри, в скане играет. Плотников не играет, капитан команды. Я скажу так: э, я бы мог сказать так, я не в курсе, ребята, да. Но я скажу так. <с å sea> э да, но я скажу так, я в курсе, и там ничего нет. То есть Подоплеки нет, никакой подоплеки, он просто не играет. То есть из-за того, что вот там он получил, да, у него там был неудачный отрезок, он там неважно играл там дисквалификацию, потом схлопотал, да, и вот как раз поставили вот молодых ребят, и они начали здорово играть, и просто они трейнский... не проигрывает да, с той парень. Да, и тренский штаб просто не хочет менять там свой, да, победный состав, и не играет плотников, не играет Гордиский, не играет еще кто-то, они играют и играют абсолютно по делу, это просто они просто сейчас выигрывают конкуренцию.
0: Ну давай скажем про философию вообще этого года. Мне кажется, что это достаточно интересно, когда, в общем-то, на Евротур катаются не те люди, которые в порядке, не те, которые проверены, а те, кто, скажем так, ходит в подающих надежду. Обкатать, попробовать себя, действительно, на фоне, может быть, не самых топовых сборных, вернее, даже, так сказать, на фоне сборных не в своих топовых составах, но, тем не менее, все-таки флаг, национальная команда, это совсем другая история, и как бы вырасти за счет этого турнира шанс есть у каждого, условно говоря, вот даже на примере этой молодежной тройки скани, доверяя им, мы бы и не узнали, что они могут играть так, и могут так влиять на результат, и могут так заставлять убивать всю лигу. Грубо говоря. Но им дали шанс, и у них получилось. Так почему бы не дать шанс всем остальным, и не только молодежной тройки СКА, а другим хоккеистам из этого списка, чтобы они точно так же себя проявили на фоне главной национальной сборной и, может быть, поехали бы на грядущий чемпионат мира?
1: Ну, конечно, чем мы уже про это и говорили. Это абсолютно правильно, на мой взгляд. И мне вот, кстати, очень жалко, что в первую очередь Толчинский получил травму, потому что вот в, скажу, тоже. Так, что в последнее время он в цска лидер просто и выглядит просто здорово, бля, на такие моменты создает такой маленький, креативный, техничный. То есть э, реально было бы интересно на нее посмотреть. И я думаю, что жалко, что травму получил не факт, конечно, сейчас уже, что попадет он на Чемпионат мира, да, потому что там и Нехелос, естественно, у нас подъедут и все основные ребята будут. У него был бы вот этот турнир хороший шанс себя показать, да, чтобы какую-то заявку оставить, а так уже тяжело будет. И второй Воронков, да, который все там немножко, да, поднялась такая волна после Чемпионата мира его, да, за его там удаление в финале. Но в принципе он на Чемпионат мира это здорово отыграл и перспектива там есть. У нас во-первых центральная беда. Мы уже про это сколько раз говорили, а там он, в принципе, и габаритный, и мощный, и катит здорово. И, в принципе, и, не сказать, что такой деревянный да, для его габаритов. То есть там и с руками все нормально, на пятаке здорово играет. То есть перспектива там будет здоров». Да, там ну, немножко с эмоциями не справился, но в целом и в Казани он здорово выглядит, и на Чемпионате мира Том здорово отыграл. Поэтому жалко тоже, что его не будет, а, можно было бы на нее посмотреть. А главное для меня, так тебе скажу, здесь вот, на кого интересно будет посмотреть, это Шаров. Сибири, потому что, ну, такой, прям, скажем, дебютант, дебютант, потому что я, честно говоря, так как-то... Ну, у них было... тройка
0: хорошая, с Пустининым, mm -hmm. с рухом А, вот он и... с финами играет. Да, да, я не скажу,
1: тройки. что часто удается Сибирь, да, посмотреть, и не скажу, что Шарова многое видел в деле. Мне вот интересно на него глянуть, там, чем вызов нового вызов, что реально парень... Но ты
0: видел, как Азаведа дал ему пи***лей? Нет. Красиво. Красиво? Красиво вообще. Азеведа маленький, крепенький. Этот Я
1: тебе хочу сказать: Азеведа это как этот, знаешь, этот болгарские, помнишь, такие тяжелоатлеты были в маленьком весе, которые вот такие водные, хомячки со штангом. Вот это вот это Азеведа. Поэтому я тебе могу сказать, что неудивительно, что он там не видел эту драку, но Азиведа
0: не так просто. Но зато есть и гумнов теперь в списке Поряден. Артем Швец-Роговой, который э, становится шестым армейцем Петербурга в этом списке. И самое большое представительство в этом списке у СКА. Кость, давай немножко пофантазируем и представим, чем закончится вот этот турнир для этой сборной России с этими тренерами. Обновленный тренерский штаб, новый абсолютно состав. Ну, давай вот просто пофантазируем. Опять же, ну, пофантазируем.
1: Фантазь. Что значит фантазировать, братан? Ну хорошо. Давай, что, что ты хочешь, чтобы,
0: насчет чего это фантазировать? Короче, давай, давай так. Вот смотри: э, финские игры позади, кубок Карела, кубок первого канала позади, и там и там сборная России традиционно побеждающая вообще в рамках Еврокубки Тура, в рамках этапов Еврокубки Тура не победила. Будет ли шанс? Ну хорошо, шанс будет. Победит ли она в этот раз? Черт возьми, вот так давай. Ну давай, если ты прям так уж хочешь, я ты
1: знаешь, я не люблю прогнозы, я думаю, что вот эта команда выиграет. Выиграет. Да, и даже скажу тебе вот так больше. Самонов будет лучший вратарь.
0: Так, 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 записывай, записывай, записывай. Да,
1: если, скажем так, все пойдет по плану и будет много игрового времени, Романов будет лучшим защитником, Давай. а лучшим... Нападающим будет тот из другой сборной, но лучшим нашим бомбардиром, я думаю, что будет Мамин.
0: Окей, хорошо, давай, тогда у нас с тобой короткий спор. Я считаю, что лучшим бомбардиром будет Кирилл Марченко. Так вот, тот из нас, кто проиграет, если оба проиграют, тогда хер с ним. А если кто-то из нас проиграет, тогда он проведет следующий эфир в очках.
1: Я тоже, кстати, думаю, что будет Марченко. Все, уже поздно. я просто уже много его сегодня хвалил, поэтому решил, что Мамин реально... Мамин Марченко. Мамин очень хороший сезон эфир в очках. твоих,
0: лег. Дай померить сразу. Дай посмотреть. Куда ты? Как ты в них ходишь вообще. Костян, вас трое. Так. Ну ладно, давай закругляться, пожелаем успехов нашей сборной в любом состоянии, в любом составе. Мы любим наших пацанов, тем паче, что много молодежи будет, а молодежь влюбила в себя всех нас, всю Россию своим выступлением на прошедшем.
1: Не-не-не, вот этот, вот этот турнир надо смотреть, потому что по результату, конечно, никто не сможет что-то гарантировать, но я думаю, что игра будет очень усмотребельная, очень зрелищная, учитывая, сколько молодых пацанов со стами, будет. По, ну, очень высокие скорости, я думаю, что будет очень много голевых моментов, поэтому я думаю, что вот эту сборную надо посмотреть обязательно.
0: Смотрите шведские хоккейные игры! Друзья, слушайте наши подкасты, потому что наши подкасты самые охеренные, самая честная передача о российском хоккее везде, в том числе и в подкастах. Еее! Айстай!
1: Ты он понимает, что его большой палец не попадет в подкасты?
0: Костя, ключевое это слово подкасты. Подкасты, подкасты, подкасты. Подписывайтесь.
1: Смотрите хоккей, смотрите Евротур, не пропускайте наши выпуски. Всем пока.